0: Det känns som att civilisationer som håller på att gå under Att vi har liksom lite för mycket tid Eller att det är någonting som är fel När vi har så här mycket tid Att lägga på att typ baka en kaka Som ska se ut som en sparris Eller ha, gå på restaurang Där någon fimpar en i en potta man ska äta ur alltså det, det är liksom, Jag kan inte gå med på att det är här vi är på något sätt
1: Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv och idag i en ny konstellation, premiär för den här trion, vi säger hej till Ellen Strömberg hej, hej. och Peter Alfakir.
2: Godagens.
1: Godagens. Och jag märkte <laughs> jag,
2: att jag tänkte att jag det här med Fredrik Lindström. Folk säger att jag låter som Fredrik Lindström ibland när jag är på glatt humör. Så jag ska, försöka vara... jag ska försöka vara deprimerad idag.
1: Nej 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 nej. det får svänga. Det kan vara som vädret. Okay. Det är lite så där hett, kallt, kallt, förvirra. Mm. Och jag börjar ju märka att jag nejer mig själv just när jag att vi säger hej till eller så jag som liksom då Nia, mig själv heter Anne. Hietanen och jag turar för Kesvettih som har sagt åt mig med uppriktig blick att hon ska ha studieledigt. Så sa jag jaha, jaha. Ja. Ellen, vad kommer du att prata om dig?
0: Äh, jag kommer att prata om min-formatet som fick en egen tv-serie Is It Cake.
1: Is It Cake. Jag kommer att prata om fine dining och någonting som jag har valt att kalla för freak dining. Och freak dining. Är mitt ord för en upplevelse, överraskningsrestaurangbesök. Och min tes, som, som är nu en tes, men jag tror hårt på den, är att fine diningen håller på att ersättas av freak dining. Peter, du får, du får äran att träda ut på scenen som första person och, och öppna, ja. öppna sändningen.
2: Ja, jag ska öppna upp mig här. Jag, jag, jag ska rämligen prata om upploppen i påskas eh, i flera städer- efter att en dansk, svensk högerextremist åkt på koranbrännarturné i Sverige. Och många av de som protesterade hade ungefär samma klädstil, upptäckte jag. Och frågan är då om det finns en protestens estetik eller modestil. Jag vet inte om ni har följt med eh, vad som har hänt i Sverige- men kort, kort sagt så, så är det då över 40 gripna personer och 26 skadade poliser. Och det är både polisbilar och civila fordon som har satts i brand. Det handlar om eh, skadegörelse för miljontals kronor. Och det är tre personer som har träffats av rikoschette från polisens verkans eld som det heter på Snutsnack. Eh, och det var till och med en polisbuss som blev kapad och körd omkring i Örebro. Och det här är ju skapat enormt mycket debatt i Sverige eh, och eh, från alla möjliga olika politiska håll. Men det var ju också väldigt eh, kaotiska stenar eh, som utspelade sig. Och det här är eh, anstiftades av den högextrema partiledaren för Stram kurs Rasmus Parodon. Eller Paludan. jag vet inte om man uttalar honom egentligen. Och det är inte första gången som han då bränner koraner i Sverige. Hans tilltag har tidigare lett till att han har fått inreseförbud i två år till Sverige. Och även i Tyskland är han förbjuden att bränna kor koraner. Så då har han har gjort så att han har utnyttjat att ha en svensk pappa. Så han har sökt och fått svensk medborgarskap. Och på så sätt att kunnat komma in till Sverige trots sitt förbud. Han är alltså lika mycket nyanländ och så kallad nysvensk som många av dem som protesterar mot honom.
1: Han verkar vara lite en obehaglig kille. Han har visst varit inblandad i någon sån här med unga killar och på något sätt uttala sig positivt om sex med mindreåriga.
2: Jo, han har nog en ganska dystert CV. Han har ju också... Fälts för hets mot folkgrupp eller någonting sånt. Så att han, han, han har en, en historia av att vara någon slags professionell enfant terrible. Som mest liksom lever på att skapa uppståndelse och hat och antipatier på något sätt. Och det, det är tydligen också så att det går ganska dåligt för hans parti och för honom i Danmark och nu har han fått lite nytänning när man kommer till Sverige. Men jag tror inte han hade liksom förutspått de här reaktionerna som man har fått på sina koranbränningstyrier. Oftast är det ganska få som dyker upp och det är lite sådär folk som protesterar men det här, de här upploppen är någonting nytt.
0: Är han liksom inbjuden av någon i Sverige eller är det liksom i egen regi han har gjort det här? Eller? Det
2: är i egen regi och om jag har förstått det rätt så tänker han också ställa upp i riksdagsvalet i Sverige i höst. Okay. Så att det här är väl upptakten, det här är hans valkampanj, det här är hans sätt att appellera till massorna och fånga in rösterna då. Jag vet inte om han kommer lyckas. Jag tycker personligen att, att han har fått alldeles för mycket uppmärksamhet redan i, i medierna. Men det är svårt att, att prata om här upplopparna utan också berätta om vad som är den tändande
1: Det är sant, det är sant. Får, och får jag ännu stoppa lite och fråga? Och nu får ni säga om det här, är, om det här är osaklig fråga. Men jag skulle vilja fråga er båda faktiskt. Och, no, no, speciellt Peter, att vad har ni för inställning och känslor, eller förhållande till Koranen? <laughs>
0: <laughs> jag skulle säga att jag har så mycket förhållande på åtagande. Jag, jag, jag tror inte att jag har något förhållande till någon. Eller inte något aktivt förhållande till någon religiös skrift. Jag har väl liksom försökt bekanta mig lite med den. Men, men alltså jag tänker bara liksom så här: Jag tycker det är en jättesvår fråga. För samtidigt så där, Eftersom jag inte då kanske är troende själv eller så, så tycker jag liksom inte att det ska vara att man ska väl få bränna en bok ibland om man vill om jag ska försöka se det som bara en bok men det betyder ju inte att jag tycker att man måste göra det <går> eller jag, jag tycker liksom att eller jag förstår folk som blir upprörda och det är verkligen inte det jag försöker säga utan, men om jag ska försöka liksom jämställa kroaren med alla andra böcker eftersom min egen övertygelse borde göra det Så, ja, men jag vet inte, jag tycker det är liksom pissvårt men jag tycker att han verkar vara liksom ett ganska stort rövhåll hela den här Paludan, hur man säger det.
1: Men orsaken varför jag frågar det är, det, jag tänker jag tänker bara så här, minns ni verk som hette Christ som var till exempel, vi har Ars 22 nu i, i Helsingfors på Kiasma, alltså konstutställning och 95 så var det en konstnär som hette Andres Serrano som visade ett verk som hette Peace Christ och det var ett fotografi av ett krusifix nedsänkt i en flaska med hans eget urin och jag tycker att det liksom kanske ändå på något sätt är lite skillnad att han, han kommer från den kontexten där krucifiktet betyder en viss sak att om, om jag som kommer från en sekulariserad kristen miljö, om jag bränner en bibel eller en koran så tycker jag att det är olika saker
0: Ja, det har du 100% rätt i
2: No, min familj är ju muslimer på min faders sida men kanske inte de allra mest ihärdigaste eller praktiserande muslimerna. Jag kan inte minnas att vi... Jag på högtider så har de, de som är lite mer religiösa har vi läst Koranen och så. Men... Det är också svårt, tror jag, från en, en västperspektiv att förstå vad, vad Koranen står för, eftersom den ses väldigt mycket som Guds ord. För det, när man bränner en Koran, så bränner man liksom bokstavligen Guds budskap enligt, enligt islams sätt att tänka. Den är, ju, den är ju, vad heter inte editerad och förvrängd och. Så som Bibeln utan det här ska vara det rena ordet direkt från Gud till Mohammed och sen till folkmassorna. Så det är lite annorlunda syn på, den, på just den som är fysisk form. Sen så är det ju en trycksak. Mm. Och så, som, det är bara att bränna på. Det handlar ju om budskapet i boken egentligen. Och då frågar är jag då om de här upploppen... Vad som är orsaken till det? Det här är en fråga som, som många i Sverige ställer sig, även myndigheter och politiker. Om det verkligen är då Paludan som är orsaken till upplopp eller om det finns något annat som gör att folk i förorten tar till gatorna för att kasta sten på polisen. Om ni har sett nyheterna så, så har ni också sett att det var väldigt mycket unga grabbar som driver runt i klungor och attackerar polisbilar och kastar sten på så då, kravallutrustade poliser. Och det är så slog mig då var att de nästan uteslutande och hade ungefär samma sorts kläder på sig. Och det är då alltså träningsbyxor och stora hoodies eller munkjackor som vi säger på svenska. Och så hade de de här lite mer flashiga puffjackorna. Och det är ungefär då ungefär samma mode som man kanske förknippar med gängkriminalitet i Sverige. Men det är ju ett, ett förortsmode i grund och botten. Och vad jag har snöt in mig på i det här snacket då är att det kan inte slutas att fascineras av hur huliganernas klädsel när jag följde medierapporteringen. För jag är ganska ytlig.
1: <laughs> uh, vad säger ja, du som ja, modeguru? Och vad ger du för poäng åt de här, den här stilen?
2: Ja, men, om du tänker på de här mjukhetsbyxlarna- då, så, uh, så är det för mig- det kläder är lika mycket, en arbetsuniform, precis som en sån här plasthatt på ett bygge eller stövlar med stålhätta. Det är som bil med blåa overall eller halar, som ni säger. Det är också som en läkare med vit rock och stetoskop. I det här fallet då är det Adidas trädningsbyxor och den mörka munkjackan. Och den där praktiska huvudan som går att dölja ansikte på eh, några sekunder. Och det här är ju väldigt praktiskt om man eh, tänker råna någon i en mörk gränd eller kasta sten på polisen. Men de här mjuka kläderna passar också livsstilen och yrkesvalet. Många hänger ju gömda i olika lägenheter, då i Albi och Tensta och Norsborg, och De tillbringar dagarna med att slökolla på filmer och spela tv-spel. och Då är det skönt på soffan att man har ett par mjukkläder. Men det passar också lika bra när man då tillsammans med ett par stilriktiga sneakers när man behöver springa väldigt fort från polisen eller ändå kanske oftare springa för sitt liv när man blir jagad av en rival med automatvapen. Nu, det här är mina fördomar och mina klyschor, va? Eh, men, och Det här är ju inga vanliga träningskläder som man har på sig när man går på sin länke eller till passet med paddel. Polisen har beslagtagit massor av exklusiva kläder där varje plagga kostar tusentals euro, dyra klockor och väskor. Där har de som som Gucci, Philipp Plein, Parajumpers, Breitling, Versace, Moncler, Armani och Louis Vuitton. Jag är jättedålig på att uttala om här namnen. Och som ni märker så är det här ingenting som ni hittar i min Garriera precis. Men en, en oavsiktlig konsekvens av det här. Konsekventa modet blir ju att det blir svårare att identifiera förövarna. När alla i den här upprepade hopen har samma munkjackor och Adidas pixlar så vet man inte riktigt vem som är vem. Så samtidigt som kriminella kämpar med att sticka ut genom att bära de här flashiga kläderna och dyra klockor så sticker de knappast ut bland sina jelikar. Ni förstår vad jag är inne på lite grann, eller? Ja, ja. Mm. Ja, det handlar om upploppens estetik. Och ett annat uttryck är. Eh, som man kanske tänker upp spontant på- i de här gula västarna. Så nu vet jag inte om jag uttalar det här rätt. De le, le gilet, jons, jons. Ja, jag är så fruktansvärt dåligt på franska. Alltså gula västar. Och de som bara står i protesterna i Frankrike. Och de ska då symbolisera en bortglömd arbetarklass- som känner att de sliter ut sina kroppar- bara för att eliten i storstönden ska kunna leva- sitt privilegierade överklassliv. Och åtminstone är det då symboliken- som i de i här reflexvästarna bär med sig- det är alltså inte mm. bara ett vardagplagg- för många arbetare som jag ser det. De är typ vägarbetare. Det används sig för att synas- när man jobbar på motorvägar. Men det är också ett budskap- att man också då vill synas av politikerna. Och i Sverige har de gula västerna- plockats upp främst av de som är med och protesterar- mot höga bensinpriser. Men det finns ju många andra exempel. Jag har några stycken här jag ska berätta om. Som till exempel då paraplyrevolutionen- i Hongkong 2014- och där användes olika paraplyer för sitt missnöje med den totalitära ledningen i staden. Eller allt mer totalitära ska jag säga. Men det är också ett praktiskt val eftersom det ofta regnar i Hongkong. Eh, och för att skydda sig eh, mot polisens pepparspray. Man kan också göra en tolkning att, att paraplyet är en symbol då för att man inte vill ha mer styrning uppifrån. Och sen har du också de här gula och röda kläderna i Thailand. Ni har de rosa pussimössorna, eller vad de hette, jag minns inte. Uh, Knytblusprotesten efter skandalerna i Svenska Akademin. Uh, om ni har tänkt på det. Och grunden då till de här protesterna och även upploppen i Sverige går kanske att spåra till ett globalt missnöje om man liksom vill ta ett vidare perspektiv. Och det är samma, åtminstone liknande missnöje som tände protesterna i den arabiska våren 2011. Och det är också samma kraft i, som rör sig då i Occupy-protesterna där demonstranterna hade på de här anonymous-maskerna, om ni minns det. Man tältade mitt i, mitt i städerna på Wall Street, Occupy Wall Street. Och Då frågan är vad, vad, vad som är fel i dagens samhälle och det kanske skiljer sig det, från land från land och kultur till kultur rent av ända ner subkultur och ner till yrkeskategori eller bostadsort. Och vare sig man protesterar mot strukturell rasism som i Black Lives Matter eller mot patriarkatet, mot korrupta politiker eller mot eh, klimatförändringar så är det ju en... en en känsla av att man som person är bortglömd och marginaliserad och utan makt att kunna påverka sitt eget liv. Det verkar vara minsta gemensam nämnare. Men jag tänker att det finns ju en massa exempel på det här även från, från franska revolutionen på 1700-talet. Man började bära långbyxor istället för shorts som överklassen var så kallade kollets. Ett annat program är Plagg var den frygiska mössan också från franska revolutionen som, som då plockades upp från, från antikens Grekland. Så det liksom vandrar genom tiden och, och förändrar sin innebörd. Eh, andra plagg har liksom, eh, även varit föremål för protester som när man brände bihår på 60-talet eller protesterade mot den muslimska skalen. Och även de man protesterar mot har ju också sina kläder och sina symbolspråk. Till exempel Donald Trump har ju sina långa slipsar och bilsiga kostymer. Han har också skapat den här magakepsen som har blivit en vattendelare så. Antingen hatar man den eller så älskar man den. Asmus Paredam har ju också en keps som han försöker lansera. Då står det stramkurs stram på den och det är, lite, det är lite lustigt då hur kepsen kan bli då eh, ondskans estetik. Eh, om vi tänker på våra föräldrars och farföräldrars generation så bar de nebbskor, och palestinahalar och flowerpower under 60-70-talet. Det var ju då en reaktion på vad deras föräldrar bar. För arbetarklassen på 30-40-talet hade ofta på sig sina finaste kläder där de gick ut och demonstrerade. Ja, mot giriga fabrikörer eller för sociala reformer. Dels för att rätten till att protestera var något fint och som borde hedras och hyllas genom att man klär sig snyggt och prydligt. Men också för att man ville bli tagen på allvar och med respekt. Då kommer jag till min slutpoäng då. Så om den genkriminella Bäcknar väska eller mjukesbyxa är en symbol för vår tids protester, alltså 2022. Så blir då frågan om vad nästa våg av demonstranter kommer att bära. Eh,
0: den snyggaste så här, proteststilen, eller jag vet inte riktigt om man kan kalla det, riktigt hamnar under samma paraply. Men jag tänker så här: eh, utan, någon, utan att sympatisera med dem, obs, obs obs, men så här, Nazister och eh, alltså Skinheads, äh, inte Nazister, Skinheads och och vad heter det, liksom, typ fotbollsholiganer i England. Det tycker jag är väldigt, väldigt, en väldigt snygg stil. Jag skulle önska att den kanske skulle eh, göra comeback.
2: men Det är också liksom... ett bra mm. exempel här eh, på mode- och eh, en estetiskt uttryck som har förändrats i innebörden. Från början var det ett arbetarklassmode. De här doktormaterna mm. som arbetar klassskor. Jeans som också arbetarklassmode som plockades upp- av den jag om jag gissar kultur och ska kulturen och som sen blev ja. urvattnat och sen blev det helt okej okay. jag minns att man gick omkring de här man blev mods igen och så gick man omkring med skinnes kläder utan att man då sympatiserade med den, med den här främlingsfientligheten.
0: Men det jag tycker att det är spännande att för de har ju också ganska så här dyra element i sin stil typ så här Fred Perry skjort och så här och och, och, så, och också det här som du sa med de här Louis Vuitton och Gucci eh, munkjackorna som de har, de här, det är ganska intressant att, liksom, att, det, att det kostar så, att vara
1: Ja, funkar, jag, det, funkar det att ha fake kläder. alltså funkar det att jag åker i Koss och så köper jag eh, en Louis Vuitton väska, vet ni och det kan man också göra, man kan köpa en skjorta med alla märken på, att det är Gucci och Louis Vuitton och alla märken Va, vad tror ni om det?
2: Jag, jag har en sån skjorta som jag köpte i Damaskus eh, med precis alla Nike, Puma, allihopa på samma. Det, det är väldigt praktiskt om man bara vill köpa en skjorta med, med liksom alla, alla märkena på så köper man den.
1: Jag hittar ingen snygg brygga nu över till mitt ämne så vi tar en full brygga istället. Vi tar ingen brygga, brygga alls utan jag kommer att prata om fine dining som jag hävdar att det är helt på väg ut. Och... Freak dining som kommer att komma istället och freakdining är mitt eget påhittade ord nu för här upplevelser, restaurangbesök för mig så representeras findiningen av guide Michelin den, den röda guiden, och jag, jag frågar er nu att vad har ni förhållande till den röda guiden, har ni den också på nattduksbordet där bredvid Bibeln och Koranen, Ay, nej det har ni inte där men, men har ni den på nattduksbordet
2: Jag tänker alltid att den där Michelin den här, heter det? Kidding Michelin den är lika outkomlig som Koranen och Bibeln. Jag kommer ju aldrig gå på någon sån restaurang i mitt liv så det är ganska onödigt att ha en sån.
0: Det är lite så jag känner då. Alltså jag, alltså jag tror ju, det finns väl liksom inte några Michelin-restauranger norr om var nu gränsen går men... I alla fall inte här där jag bor.
1: Nej, det är sant. Det är lite orättvist. För det första så normala vanliga människor har aldrig råd att gå på en Michelin-restaurang. Så det här är nu någonting som är ganska apart, att jag nu tar upp det här. Men, men så får det vara. Och sen att, som sagt, det, kan aldrig gå, eller det kommer inte Michelin-restaurang till Jakobstad. Att fast du gör den godaste maträtten och den finaste restaurangen där. Så det finns inga inspektörer som reser dit, utan de har... De största städerna i Norden får vara med men allra flesta av de här restaurangerna finns i Frankrike. Det hela börjar helt oskyldigt med att två bröder år 1900 publicerade en bok för franska bilister. Och de här hette Michelin i efternamn så de ville sälja bildäck och att bilchaufförer ska ha det bra. Så de berättar i den här boken att vart du kan reparera din bil och få nya bildäck och vad det finns bra bensin och, och sen också hotell och prisvärda restauranger. Sen började det spåra ut med de här restaurangerna och det blev till den där stora, stora grejen. Man ger ut kärnor, man har ganska mycket det är mycket, mycket speciellt system men jag säger det bara enklast att man ger kärnor. En kärna betyder att det här är mycket, mycket bra restaurang i sin kategori att köra dit om du är i närheten. Två kärnor betyder det här är utomordentlig matlagning. Värt en omväg. Kanske en timme, två, tre. Så lönar det sig ett så pass gode maten. Och tre kärnor betyder att det här är exceptionellt bra. Och det är värt en helt egen resa. Du kan spara pengar i tio år och så kan du resa till den här staden och äta. det är så, så stort är det. Och, Väldigt få restauranger får trädkärnor. Jag tror att det är lite på hundra som har fått tre trädkärnor runt om i världen. Så det är väldigt, väldigt svårt att få det. Varje år i februari så avslöjar Gid Michelin att vem som har fått en kärna och vem har fått behålla sina kärnor eller förlora en. Och det här brukar resultera i väldigt stor uppmärksamhet. Och faktiskt också liv och död. Att få en kärna betyder att en restaurang kommer att vara fullbokad hela tiden. Och att det blir en enorm press på, på kocken och manningen. Och restaurangbesökarna- har ofta helt överdrivna förväntningar- uh, på den här restaurangen. Och det kan bli lite stelt- på de här restaurangen. Alltså, personalen själv hela tiden på tårna- och alla i är livrädda. Och man kan ibland nästan känna- den här prestationsångesten i maten- som man äter på en Michelin-restaurang. Och, och det finns- Väldigt många tyvärr exempel på hur den här prestationsången den kommer med kärnorna. Och flera kockar har blivit så stressade att, att de har tagit sitt liv på grund av det här Michelin. Bernard Lussieu älskar att kocka. Endast en liten kille så hade han tänkt, han är alltså fransk gille så tänkte att han vill få kärnor. Att han vill bli en så bra kock att han får tre Michelin-kärnor. Och han ägnar hela sitt liv att få de här kärnorna och han fick det också. Och så när han fick det så, så började hans helvete. Och för att han, han hade då fått tre kärnor. Du kan inte komma så mycket högre än det. Och han började jobba uppemot 17 timmar varje dag och hitta på också nya recept för att få behålla sina kärnor. Du, du, behöver inte, du ska inte bara hålla standarden utan du ska också utveckla och revolutionera köket för att kunna hålla de där kärnorna. Så började det gå rykten om att han kanske skulle förlora en kärna. Och det här var för mycket och 52 år gammal så köpte han sig själv. Och senare samma år så tog man bort också kärnan från restaurangen. Det här var den 24 februari 2003. Och om ni har sett den tecknade serien Ratatouille, så den baserar sig på, på Bernard Louis Sös, äh, berättelse. Har ni sett Ratatouille?
0: Ja, det är min favorit Disneyfilm skulle jag säga. Eller Pixar, eller vad, vad det nu är.
1: Den, den är alltså den är otroligt och Jag kommer ihåg, Nu kanske jag ljuger, men om jag grät... Om jag har gråtit någonsin så då var det då när jag såg den filmen. Den, den var... <laughs> <laughs> ja,
0: men det, alltså den är faktiskt helt ljuglig. Jag brukar inte ens... Jag är inte ens en sån Disney-adult som gillar animerad film speciellt mycket, men, men den är faktiskt äh, riktigt mysig.
1: No, uh, han tog live av sig den här kocken och... Så då började det gå riktigt ut för, för för Michelin och fine diningen enligt min tolkning och hur jag minns det. Följande år, alltså 2004, så skrev en, en man som heter Pascal Remy en, en bok om sitt liv som hemlig inspektör för Michelin. Och, och jag som hela mitt liv har tänkt att det där är mitt drömjobb att vara restaurangkri äh, restaurangkritiker. Att, att, så jag, jag, jag fick veta att det, det är faktiskt inte är ett drömjobb. Att han berättar... Han åkte runt i sin skittiga lilla bil på franska dåliga vägar hetsa runt mellan restaurang och restaurang och han hade enormt tidspress och var otroligt ensam och olycklig. Och den där rapporterna som man skulle skicka till Michelin det var övermäktigt och han, det var ett helvete och det var, det var helt fruktansvärt. Och det värsta var, stöd, var det att han menade att det är också fullskomligt orättvist hela det här Michelin-systemet, Att de franska kockgudarna Paul Bocuse och Alain Ducasse så de var untouchable. Så han menade att, att vad de en laga för soppa som inte smakat i något så fick de alltid hålla sina kärnor. Att det, var, det var jätteorättvist enligt honom. Och flera och flera restauranger börjar säga att de inte vill ha kärnor. Att de vill laga god mat och inte sig ihjäl av stress. Och det fanns också... Jag läste om en koreansk restaurang som fick en kärna. Och så stämde de Michelin för ärekränkning. Och de ville inte ha den där kärnan. Och de menade också att det var oförtjänt att det fanns bättre restauranger nära. De ville inte ha den. Och man kan säga att lyxkrogarna har det kämpigt. Det är överlag extremt dyrt att hålla igång en lyxkrog. Personalen kostar, framförallt personalen. Man tänker att de jobbar alltid när vi har ledigt och skulle kunna gå på krog. Och, 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 och sen också, är det inte lite där 90-tal? Jag tänker på Wall Street och början av it-bubblan att man går på så dyr krog som möjligt Kanske inte så för att njuta av maten, utan bara för att visa hur mycket man har råd att, att använda på att äta, upp, att äta upp. Det här är på något sätt som olympiska spelen i matlagningen. Att det, här är det, alltså det finns ju faktiskt kockar som gör otroliga innovationer och, och att det kan vara också saker som rinner ner sen till oss vanliga människor så att vi äter det i vår uh, vardag. Till exempel för tio år sedan så började man på fikkrogarna det här nu är min tolkning igen, göra alltså mycket så här picklade saker och, och här ett tag så tycker jag att allt var picklat också vet du på vanliga restauranger eller till och med i skol nu no, eller men arbetsmatsalen och så. Han ni mycket picklat? Mm.
0: Det var ju väldigt mycket picklad rödlök där en, en period i det Den teorin tror jag på. Jag tror också jag är lite sådär äh, samla på mig äh, gamla trycksaker och sånt äh, på grund av mina kreativa sysselsättningar. Och jag har just kommit över tre årgångar av äh, mattidningar från, från år 2000-2001. Och äh, jag blev så sådär äh, helt, äh, typ eller jätteförvånad över hur mycket som har ändrat, eller hur gamla de där tidningarna verkar. Och mycket sånt som liksom, som något sätt så presenterades som liksom så där det allra finaste och det är verkligen så här nya, exklusiva där. Så är sånt som folk typ äter till, i sina overnight oats idag. Så det har hänt som ganska mycket på 20 år. Så jag, jag, är ganska så här, jag har ganska nyligen insett hur, hur påverkad jag eller min omgivning är av, av mattrender generellt. Så att
1: jag, jag är helt med dig, det, det som jag tror är det största just nu, det är freak dining. Och helt enkelt att vi suktar efter upplevelser också när vi går på restaurang. Och visst är det lite pinsamt ibland när man går på restaurang. I och med någon som man inte känner så bra. Och du känner kanske ju fina restaurang desto mer ängslig får man känna sig. Man sitter som lite på en scen. Så då kan det vara ganska skönt att gå till en restaurang där du... du bara sitta vid ditt bord och du, du är liksom i du är publik och sen är serveringspersonalen har liksom en performance för dig och du kan med, med din partner då eller vem du nu går på restaurang med som inte känner så bra. Nej, men ens partner brukar man väl känna bra nu. Nu, nu minns jag inte. Ja, men en kollega till exempel. En kollega, yes. Så, mm. så det är ganska kul att du kan dokumentera det som händer där. Det blir ganska naturligt att hitta på samtalsämnen. Så, så det finns ju massor av de här restaurangerna uh, nu. Och jag tror att det kommer mer och mer och mer. Och då, då ska du ha någonting som helt enkelt blir samtalsämne också efteråt. Och i Stockholm och Köpenhamn också sen senare har vi till exempel Punk royal uh, Har någon av er besökt? Nej, men jag har hört om det. inte där de där typ, typ
0: fimpar i din mat? Eller? Alltså så här, ungefär.
1: Jo, det kan förekomma. Um, Peter har inte slunkit in dit ännu.
2: Nej, det har jag inte. Det låter som en vanlig finsk restaurang. <laughs> <laughs> <laughs>
1: uh, yeah, kanske, det är alltså... På söder som den här Bank royal startade. Och det är en så här riktigt, riktigt ruffig äh, lokal. Man har sagt noll äh, kronor på att göra det snyggt. Och, och det är jätte, jättehög musik inne i den där fulla matsalen. Rökmaskiner och sen servitörer som är, de kan ta fram maten när de känner för det. Och, och det är alltid set menu, att de, Du äter det vad du får. Och ibland kan de servera också på, i, på din hand eller i en spruta- och alla besök där börjar faktiskt med att du får en spruta vodka i din mun. Och det här, att det är mycket alkohol är också hör till hela det här punkroyalet. Att de tycker att människor har lättare att relaxa om de är extremt berusade.
0: Alltså de har så fel. Alltså jag kan inte tänka mig en, en miljö där jag ska vara mindre relaxed än att en servitör ska komma med en spruta vodka. Alltså jag får riktig panik av det där konceptet. Jag får mycket helde till någon... Sådana riktigt stiff krog och bara sitta där och är rädd för att ha för mycket ljud. Det
2: känns ja, det känns verkligen som en, som en Berlin, Berlin, vad heter det? Skitnödigt.
1: Ja, 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 okej.
2: Okay. Ja. Okej, okay. nu, nu, nu dissar vi hela din grej här.
1: Nej, Förlåt. vet ni, har, jag har några andra. Så jag, ni kommer att älska de här. Jag har några andra restauranger att berätta mm. Ni kommer att älska det här. Uh. Till exempel i uh, Taiwan så finns det en restaurang där man sitter och äter på vässa byttor. Alltså toaletter. Och, och <laughs> maten serveras i små pottor eller vessabyttor Och sen är också maten ofta inspirerad av sånt som man kan hitta i en toalettbytta. Oj. Modern Toilet heter den i Taiwan. Och jag hör redan att ni är förtjursta. Sen finns det i Spanien. och man nu är sugen på det här så riktigt god spansk mat. Men samtidigt så får man uppleva jordbävningar. Simulerade jordbävningar som är upp till 7 eller 8 grader på Richterskalan. Disaster Café finns det här. Oj. Ja, lite krångligt kanske. Vad säger ni?
2: Det påminner om en restaurang som jag var i Lviv i Ukraina förra året. Som var liksom dedikerad till motståndsrörelsen. Så allting var partisaner, det var vapen. Det var, de hade till och med i sin diskotek längst upp på taket hade de en luftvärnskanon som man kunde gå och sätta sig i. Samtidigt som man beställde bärs. Så det var liksom krigsestetik mm. även i maten då också. Det var gott. Men det var innan det blev krig. Ja. Och då blev det kanske det här lite mer osmakligt. Har inte E-Type en typ
0: medeltidsrestaurang i Sverige? Någonstans, jo. Så. jo, jo, det stämmer. Och där har jag det varit. Det... <laughs> har du? Jo, <laughs> Vad
2: där själv. man dricker mjöd gör man inte det?
1: Det var, det var helt gott. Det var lite sådär turistkitsch. Det som var speciellt med det att man kom in så kom det en trumpetfanfar. Och så var det en människa som skrek ut ens namn över hela salen. Och så fick man sitta på sådana långbord och, och diskutera med folk. Och det, på något sätt var det ganska trevligt att jag brukar sällan bli kompis med folk på restaurang. Inte vill jag ju bli det heller. Men, men på något sätt var det en sån här Inbjud till att, att bli, hur ska jag säga, prata med sina folk runt omkring. Sen var personalen jätteoträvlig. Och jag har aldrig tyckt om det. Alltså, jag tycker inte att det är roligt. Att det finns massor med restauranger som är kända för att de har otrevlig personal. Och jag förstår inte vad är det är för sadistiskt att man vill gå dit och bli kymfad.
0: Nej, alltså jag tänker om det som sån grej att man är på typ en dragrestaurang. eller så. Där liksom grejen är att du ska bli läst, som det heter, av Drag Queens. Då kan jag gå med på det. Men om det är bara så där folk i allmänhet som är otrevliga, då vet jag inte riktigt vad grejerna är.
2: Men jag föredrar otrevlig personal framför sjungande personal. Sådana här vallmansalonger som plötsligt spontant bryter ut i sång. Det kan inte finnas något värre.
1: Nej, nej det, är ett helvete. det är ett helvete. Jag var en gång på en sån restaurang och jag visste att nu kommer det att... att på något sätt så... Försöker jag alltid vara inkognito, men jag vet att det blir ett spektakel när jag försöker vara inkognito. Jag kände på mig, det var att om den där sångaren börjar sjunga och jag går eklig serenad åt mig, så dör jag. Och det blir alltid så. För jag vet inte, de tar fast, det, är det som ser mest obekväm ut. Jag så brukar de ta upp och sen och börja sjunga. Alltså det var fruktansvärt, jag försökte kväva mig själv med mina köttbullar. Alltså fy fan. <tryk>
2: Men jag, jag tänker på det, om, om man skulle, eh, om man skulle liksom gå på en första Tinder-date eh, vilken restaurang man väljer, om det säger någonting om man skulle välja då den här medeltida <gör> restaurangen mm. vad, vad ens date skulle säga eller om man nu skulle ha va, den här toalettrestaurangen i Taiwan eh, vad, vad, vad tror ni liksom, att vad, vad gör man för intryck? På sätt och vis så blir jag sådär nej,
0: inte något konceptrestauranger på första dejten det är för avancerat Det känns lite som att det blir en sån där vad heter det, en här peacocking grejen en sån här påfågelgrej från det här, vad heter den där The Game, den här Neil Gaiman, som har någon teori om att man ska vara otrevlig och så ska man ha någon sån här conversation peace på sig, någon så här jätteflippade glasögon eller hatt eller en fjäder någonstans eller någonting för att, för att liksom kompensera för en, för att man inte har någon personlighet då, antar jag. Och det känns lite som en förlängning av det. Så jag, jag säger nej men där måste jag gärna gå på konceptrestaurang med Anne, speciellt om de tar upp henne på scen eh, och sjunger åt henne, så ska jag kunna jag vill, jag vill se, jag, jag, vill
2: se henne, jag vill se henne kvävas på sina egna köttbullar
1: jag ser framför mig, i Kale Anka vet ni när han ibland äter för mycket, så är det där kinderna ni vet ni hur Kale Anka ser ut när han proppar munnen full med mat, så såg jag ut medan Gay, gay Rönning sjöng och hemskt åt mig ho ho ho
0: varför det blev så mycket värre av att det var gay running. Jag vet inte hur det här... Men oj, oj, Vilken bild. Och jag ska faktiskt fortsätta prata lite om... Vad ska jag, postmodern matlagning, eller om man ska kalla det. För jag ska prata om... Is it cake? De här senaste två åren så har det så här, då och då dykt upp korta videor i mina flöden på, på sociala medier där jag som betraktare då ges några sekunder för att försöka lista ut om det som syns på i videon är en torta eller inte. Har ni sett sådana här videor? Jo, jo det absolut. Jag har ju också listat ut formeln för det här. Det är alltså alltid tårta
1: att
0: berätta. Men, men, men det brukar kunna se ut som typ när jag typ en bajsblöj och ibland är det en chipspåse och ibland är det liksom kläder och om man ska då föra den här kniven eller tårtspaden hugger in så ska man, ha liksom, så ska man då veta om det är en tårt eller inte. Eh, och alltså så här, trenden med så här fantasifulla fantasyfulla går ju ganska långt tillbaka eh, och, och den har varit ganska, varit ganska stark ganska länge. Men sommaren 2020, alltså när folk fortfarande var jätteuttråkade, och så, så postar Buzzfeed Tasty som är en sån online-magasin för mat, tror kan man väl Um, så de postar en, en video på Instagram av, uh, videon börjar med att det är till synes en röd sån här krox som ligger där. Och sen är det något rollat toapapper och någonting. Och uh, sen så ser man en kniv som kär genom den här skon och sen genom toapapper och allting visar sig vara tårta. Och uh, den här uh, videon uh, följdes då av ganska många sådana liknande videor så det visar sig att det fanns ganska många fotorealistiska bagare där ute som ville vara med och sen som så ofta som det ofta händer på internet så liksom spanjer det här vidare att det blir ett helt fenomen och ett eget liksom, ja, ett eget mimformat där folk ställer sig frågan om den eviga frågan om att vara eller inte vara tårta eh, och det är, något, alltså det är något ganska speciellt med att se den här kniven så här kär genom en helt vanlig hink med sand eller någonting och så visar det sig att det är en choklatårta med, med hallon ganache eller någonting däremellan. Um, jag vet inte riktigt varför, jag kan inte förklara det. Det, det har väl någon, slags, det är väl någon slags... Man kan ju inte ens kalla det en överraskning heller, för när man har sett tillräckligt många av de här videorna, vilket jag ändå tycker att jag har, så kan man ju ändå lista ut att det alltid är tårta. Men det är ändå... Ja, men det är någonting, det är någonting trevligt. Men folk börjar ju ställa sig så här... Humoristiskt ställa sig i frågan om allting är tårta. Vad innebär livet? Och är jag tårta? Alltså, ja... Eh, internet är ju ganska bra på att... På att liksom göra humor av ingenting. Eh, eh, så det, det är ju det jag älskar med... Med, eh, med internet. Men... Eh, det är kanske lite svårare att göra tv- av ingenting. För nu har då det här, den här mimen i sitt cake- alltså är det tårta- fått en egen tv-serie- på Netflix- under samma namn. Och det går då ut på- att ett gäng mer eller mindre sådär- som det brukar heta i tv-sammanhang- färgstarka personligheter- som alla på- på ett eller annat sätt jobbar med- fotorealistiska kakor. De tävlar om- och pengar i slutändan. Eh, och de här deltagarna är liksom från, eh, från USA. Och eh, det är nog vissa av dem jobbar liksom professionellt med, med det här och vissa gör det mer som en, en hobby, det finns till exempel. Men alla har liksom det här med fotorealistiska Alltså jag fattar inte ens att man kan bygga en karriär på, på att man är bra på att få en tårta att se ut som någonting annat. Men det kan man tydligen... Och en av de här deltagarna har till exempel som specialitet att på, på Alla hjärtans dag så gör han eh, alltså, eh, hjärtan inpaketerade i cellofan som ungefär som en köttfärs vet ni. Eh, som, det är en tårta, det är inte människohjärta men, men det är en tårta som ser ut som ett, ett inpaketerat människohjärta och det kan man då köpa åt sin älskling på alla hjärtans dag. Är det här någonting ni skulle bli glada av att få?
2: Både på vad det är för smak? Nej, ja. Peter, du sa
1: exakt samma som jag skulle ha sagt. Alltså, ja. vet ni jag är mycket starka för känslor kring tortor och jag har gjort mycket forskning och ätit mycket torta i mitt liv och alltid, nästan alltid så blir jag så besviken. Jag blir så besviken och vet ni vad? Det korrelerar det här. Ju vackrare tårta desto sämre innehåll. Och jag, jag vägrar acceptera det här, så jag liksom försöker äta mer och mer torta och tänka att det, det måste finnas den perfekta tårtan. Men de är ofta lite för torra. Mm. 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 Ja, alltså jag, är,
0: jag kanske föredrar ändå liksom min famos gräddtårtor med vinbär. På, alltså jag, är ganska, jag, är, jag är ganska traditionalist i många fall. Och I mitt tårtor säger jag kanske det. Men, men ändå så är det någonting som har gjort att jag har klickat mig till den här tv-serien- på Netflix och det är ju sannoliken att koka soppa på en spik för de har liksom fått ihop åtta avsnitt och varje avsnitt är 40 minuter kring frågan i sitt cake um, alltså bakningsprogram är ju inte något nytt, det är också någonting som vi har sett ganska mycket av, hela det här hela Sverige bakar och bla 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 bla. bla. great british bake-off och, och jag är inte minsta intresserad av bakning, matlagning ja, men bakning känns som jättetråkigt och speciellt i det här avsnittet, för det är så tydligt både för mig och för den här programledaren som för övrigt är, är Mikey Day som jag kände från Saturday Night Live. Och jurymedlemmarna och de här deltagarna, att ingen vill liksom se den baka. Allt man vill se är den här kniven som kör igenom, eller försöker köra igenom olika leksaker och, och, och att man ska få veta vilken av leksakselepanterna som är en tårta. Man måste ju ändå ha fyllt de här 40 minuterna så man har liksom byggt sån här flera jätteonöriga moment i den här tävlingen. Till exempel när den som har vunnit i avsnittet så då vinner man liksom en summa pengar och då har man chansen att fördubbla den här summan pengar om man kan lista ut vilken av spargrisarna med så här sedlar som sticker upp är torta eller inte. Så det alltså det, det, det är väldigt... Alltså det, det är så fånigt. Det är så, det är så dåligt och det är så fånigt. Och det är så dumt. Eh, och man, jag tycker man ser på den här programmet. Alltså han har ju visserligen. Alltså han är komiker. Och han har liksom den approachen. Att han är, att han är liksom. Eh, jag vet inte. Men jag, jag, jag tycker alltså. Det syns på hela honom. Hur lite han respekterar det här formatet. Och hur lite han bryr sig om det kakorna. Och han, är ganska, han gör ganska lite för att. För att eh, låtsas vara på riktigt engagerad i det här. Jag, jag försöker liksom lista ut varför jag... Eller typ så här... För att se vad, de, vad hur, det här, hur det här serien har fått för mottagande. Eller vad det har liksom fått för mottagande. Så frågar jag en, en kompis här nu i helgen. Om hon hade sett det. För hon brukar alltid se på alla sådana bakningsprogram. Och hon var sådär... Eh, Nej, men min femhåriga son gör det. Och då kände jag att wow. Nu har jag nog hamnat in på fel i fel hörn på Netflix um, och jag har alltså jag har också svårt att se hur den här serien ska få liksom en andra säsong ja det, det är så tont redan och att man ska liksom få fler, bara för att jag säger det så kommer det ju säkert bli en hit och få jättemånga säsonger men jag, men jag tror verkligen inte att det här, det här är någon, 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 något hållbart och det är också alltså det har ju lite paralleller mellan, med det här upplevelser det här freak dining som du pratade om Anne att det på något sätt det känns ju så här postmodern i den på det sättet att, att det känns som att civilisationer som håller på att gå under att vi har liksom lite för mycket tid eller att det är någonting som är fel när vi har så här mycket tid att lägga på att typ baka en kaka som ska se ut som en sparris eller ha, gå på restaurang där någon fimpar en i ens potta man ska äta ur. Alltså det, det är liksom... Jag kan inte gå med på att det är här vi är på något sätt. Jag, jag, blir, jag blir riktigt... Jag blir, jag blir riktigt, jag blir upprörd av det här på något sätt. Men för att försöka då stävla min upprördhet så försöker jag fundera på andra sådana här meme eller meme-format som jag gillar, som jag ska kunna... som man sådär behjälpligt ska kunna få till en säsong-tv Min personliga favoritmeme det är Kombucha Girl. Äh, är ni, vet ni vem Kombucha Girl är? Nej. Okej, okay, det är en amerikansk tjej som heter Brittany Broski eller hon heter inte Broski på men det är hennes artistnamn då. Äh, och för några år sedan så laddade hon upp en en video på TikTok äh, där hon testar Kombucha för första gången. Och på tio sekunder äh, så går hennes ansikte genom alla tänkbara känsloutringar man bara kan göra. Och hon har ett otroligt expressivt ansikte, så det blir väldigt... Eh... Det, blir, det blir väldigt effektfullt. Ja, sök på kombucha girl meme, du har säkert sett den. Och eh, hon, hon är liksom TikTok, hon har, alltså hon är roligast på hela internet skulle jag säga. Och hon jobbar på bank när det här hände. Och hon... Eh... Men hon fick sparken sen, eller hon sa upp sig för att det tyckte inte att det passade, att hon blev en meme. Och det var inte hon, alltså den här korta videon så kapades förstås då av hela internet och blev liksom en sån här, ett format som man använder för att berätta en rolig poäng. Och eh, jag, sko, ja, alltså jag jag ser allt hon gör på både TikTok och Youtube och allting och jag skulle gärna se att hon skulle få en tv-serie på Netflix där hon skulle ja, alltså kunna sitta och... Ja, det, det kanske skulle kunna hette i sitt kombucha och så får deltagare tävla om vad hon dricker för dryck baserat på hennes ansiktsuttryck eller någonting jag vet inte, hon kan göra vad som helst, jag ska ändå se det det ser jag hellre på Netflix än i sitt cake
1: nu, nu tror jag att det börjar bli middags och lunchdags <laughs> <laughs> det har varit var ett spännande avsnitt vi rörde oss hit och dit och här och där på, på många olika plan. Tack för sällskapet idag. Ellen Strömberg, tack och Peter Alfakir. Tack. Tusen tack och tack till alla lyssnare om ni har tips på på maträtter eller restaurangbesök så hör jättegärna av er. Till exempel då till salskaapet@yle.fi. Vi läser allt. Hej då. Hej då. Hej då.